0: Hello， 大家，礼拜一好。嗯，这个周末其实我跟一个朋友聊天，我们就在聊到开车习惯，因为其实我本人是一个有汽车驾照，但是呢，那个驾照就是一直被我们拿来当嗯就压证件用的啦。好，那我们就聊到一些开车的习惯啊，为什么没有开车啊，一些考量啊等等的。然后，因为从车子的话题就聊聊聊聊，到最后我就发现一件事情，就是我那个朋友有跟我聊到一,一件事，就是说，嗯，假设如果发生车祸，是不是一定要签书面的和解？如果没有签的话，就离开，是不是会就是会有肇事逃逸的问题？然后我听到这个问题的时候，我就嗯有一点觉得有点奇怪。好，因为我就跟他讲说，肇事逃逸这个东西，原则上。你要有人受伤，你逃跑才会有肇事逃逸的问题啊！他说：“真的吗？可是我之前好像有看什么节目，还是听人家说，就是因为当场没有签合。解。”我说：“哦，没有，应该应该真的是就是有人受伤这样子。”好，然后我们两个就在那边讨论一下，以后我就查了刑法的法条给他看。我就说，在肇事逃逸的这个条文里面，其实他就是有讲到说要致人死伤，所以一定会有死伤的问题才会有肇事逃逸。那大部分呢，其实会有这个情形，都是就是说发生车祸，可能对方也有受伤，然后你就跑了，那这样就会有肇事逃逸。因为这一条法条，其实它的立法目的就是希望说，要减少这个伤害扩大的可能性。因为假设今天有一个人受伤了，然后呢，你撞到他以后你就跑了，所以他可能本来在当下。你帮他叫救护车，他可能可以送到医院，然后获得完整的治疗，那他就会康复。可是因为你撞了他以后，你就跑掉了，然后就放着他在那边，就是一直大量的失血。那到一定程度，那他势必势必势必就会有一点生命危险的问题，那他就有可能增加他死亡的可能性了。所以这一条呢，基本上它是我们所谓的公诉罪啊、哦。那也就是说，不需要说呃，我要不要告他？只要有这样的一个情形，他就是会有肇事逃逸。所以，一般在车祸案件来讲，大家比较了解的可能就是过失伤害，因为你只要有受伤，你就可以告对方过失伤害。那除了其实这个过失伤害之外，最常见的还有就是肇事逃逸啦。这两条罪基本上就是在车祸案件当中，它就是会呃，可以说是一起出现的东西。那有时候啦，真的我们会跟大家讲，就是说。就算你今天骑车、开车哈，有发生车祸，然后这个车祸或许你觉得不是你，可能是别台，就是你旁边的另外两台车，那你或许有无辜受到波及，或许也没有，等等的。可是我们都还是会建议是说最好啦，你就是留在现场。那有些人就会说，可是我早上就是赶上班呐、啊，哪有那个时间跟你在那边等现场？尤其是说像台北市啊，尤其那种新北、台北，他们早上上下班时间跟那个下午下班时间，那个车潮真的是非常可怕。像那个什么，嗯，那是符合桥还是什么桥？就是有一个。就是机车海，对，就是一张照片，通通满满的机车这样子。所以，通常在这个情况下，大家就会觉得说啊，那个车祸又不是我造成的，可能就会想说要赶快离开。但真的啦，我们会劝大家，如果可以的话跟公司说一下，你现在可能有发生车祸了，所以要晚到或是要请假。因为如果你今天认为你没有任何的责任，你就跑掉了，或许。结果对方告的就是有可能是你哦，因为其实我们真的看过蛮多案件，也都是这样。那当然啦，当然如果说呃车祸发生的时候，我们都还是会建议大家就是留在现场，然后要报警，然后如果说你有任何监视画面那一些，也最好都要提供，或者是说你觉得可能附近的商家会有照到类似的东西，你也可以跟警察说一下，请他问问看可不可以去调那一些资料哦。因为也曾经有遇过，就是呃，在一个完全没有监视画面的一个路口发生车祸。然后后来对方就是告故事伤害跟肇事逃逸，但是其实对方当下是有留下来的，那甚至是说还有给他钱了，然后双方有达成一个口头上和解，但是因为没有任何画面，没有任何证人，更没有任何的书面，导致呢，啊、哦、这个当事人后来就是。呃，有这个诉讼产生，非常的久。那我也必须老实跟大家讲，基本上啦，有一件诉讼案件就是产生的时候，其实你接下来生活你几乎都会被捣乱。因为如果你是刑事案件的话，你就是一定都要出庭。如果你没有出庭，多次不出庭，就可能会被拘提，拘提不到，甚至可能会被通气。那有时候就为了一件莫名其妙的事情变成通气犯，其实还蛮倒霉的。嗯，那除了这个之外呢？其实你因为这个案子可能他拖了很久，都一直没有一个结论，其实会烦躁，因为有一件事情卡在那边，你终究就是会觉得什么时候要结束，什么时候要结束，甚至会觉得说可不可以赶快有一个结果，那种是一种精神上的折磨。我们也有看过当事人就是这种。简单的车祸案件，但是他搞到说睡不着，要去看精神科这些的哈，所以也会跟大家讲，就是说如果可以，就是像我刚刚讲的，发生事情的当下，不论是不是真的是你哦、喔，因为有时候可能我们认为不是我们，但是发现监视画面或是一些行车记录器上面，结果好像又跟我们相关哦，所以。如果发生车祸，就是建议你，就是那个时间你就是耗在那吧。那接下来甚至就是报报警，然后打电话给你的保险的业务员，然后呢，可能就是配合做笔录等等的哦。绝对不要轻轻易的擅自离开了哈、哦。那我们刚刚讲到车祸案件最常遇到的就是故事伤害跟肇事逃逸嘛。那除了刑事案件以外呢，其实民事就会涉及到损害赔偿了哦。那我们都会希望说，如果当下哈、哦、可以的话，就是多拍一些照片，不论是自己的车子或是对方的车子，或是如果可以录影的话也是不错的哦。就是做一些保全证据的动作啦。像我弟弟之前就发生车祸，他自己去撞了一台汽车，然后汽车又撞了摩托车，然后你看他是撞人的，但是他其实自己伤最严重，那别人都没什么伤。那后来他在呃医院的时候，我就有陪他，就是我因为我后来有赶到现场，那其实那些人都还不错啦，也都有配合到医院。那我就去看了他们的车子，那我也拍拍照这样子。那这个拍照哈。像我这个是比较事后在处理的，时候，其实当场现场就有人，那我们就是一起来确认一下有哪些地方是这个车祸造成的哦。所以也会跟大家讲说，如果可以拍照录影，这些都是最好，因为这是保全你自己。我们常遇到就是有些人他可能车祸发生以后，莫名的哦，刚开始都还好哦，后来给你增加了一堆医药费，或者是车子的修，就是那个修护费用等等的哦，因为。我都会开玩笑说，车祸其实它有点像是一个合法诈欺啊。可能你本身就已经有一些像是呃骨质疏松症啊，或者是什么关节需要更换等等，恰好发生了这个车祸，恰好你需要处理的这些地方，刚好附近就有个伤口，那。有时候啦，现在人真的，我必须说没有那么善良，他就可能会借机，就是把这个费用也灌在他要跟你请求的车祸损害赔偿的费用了。所以通常啊，我们都会希望大家尽量多保存一些对自己有利的证据哦，免得自己变成一个冤大头。好。那今天的分享就到这边啦，好像有一点震惊无聊。嗯，对啊，礼拜一其实我也不知道跟大家分享什么，那就先这样子啦。那希望我们礼拜三还有机会再见喽。我也希望我可以继续努力的再找一些故事或是经验来跟大家分享。那我们礼拜三见，拜拜。